0: Itt Ferencváros civil hangja, a Rádió 9 podcastja.
1: Mintha egy mozgó kerékpár külői közé hirtelen partvisnyelet dugnánk, mondja a pandémiás veszélyhelyzet okán és a jelenlegi szabályozás miatt beülő vendégeket nem fogadó egyik kerületi kávéház tulajdonosa. Katasztrófa, fogalmaz egy másik, és keressük a valódi bértámogatást, áll a bejárat plakátján az ironikus és egyben tragikus mozgósító mondat, felhívva a vendégek és a közvélemény figyelmét a beígért, de meg nem érkezett kormányzati segítségre. Történetek túlélési küzdelmekről és a közösségi szolidaritásról. Jó napot kívánok! A Rádió 9 mai podcastjának szerkesztője Barnájra vagyok. A mai fél órában két olyan kávéház tulajdonossal beszélgetünk, akik nemhogy nem zárták be az üzletüket egyelőre, de a második hullámban is próbálják minden erejükkel vízfelett tartani a fejüket. Jéderman kávézó és paletta. Két népszerű hely a belső és középső Ferencvárosban, ahol, mint tudjuk, a városrészek arculatát és élhetőségét, sőt, turisztikai vonzerejét is nagyban meghatározza a négyzetkilométerekre jutó kávéházak, éttermek, kocsmák száma. Azok, amiket úgy szeretünk, mert nem csak eszünk és iszunk ott, de ha tehetjük, ott találkozunk, beszélgetünk, együtt vagyunk. Nagy a baj! Hogy mekkora és hogy ki mit próbál tenni ellene önerőből és közösségi támogatással, arra mutatunk ma két példát, tartsanak velünk! Itt a Rádió 9 podcastja. Mielőtt a két kávéházba ellátogatunk és megismerjük az egyéni válságkezelő stratégiáját a tulajdonosoknak, bár ők jobbára csak élni és nyitni akarnak, hallgassuk meg Olároland Roland rövid összefoglalóját a helyzetről.
0: A Magyarországon legkevesebb százer munkavállalót foglalkoztató vendéglátóipar súlyos válságban van. A kormány infogta és bejelentése értelmében március elejéig maradnak a korlátozások. A vendéglátóhelyek üzemeltetői többnyire két lehetőségből választhatnak: vagy a teljes, átmeneti vagy végleges bezárás, vagy a küzdelmes és rendkívül bizonytalan nyitvatartás mellett döntenek. Utóbbi esetben igyekeznek egészen elenyésző bevételek mellett megtartani az alkalmazottakat, ehhez viszont minimum a kormány által ígért bértámogatásra lenne szükség. A támogatás viszont késik. A 2020. november elétől egy hónapon át igényeltő bértámogatást, amely a bruttóbér felét teheti ki, maximum 241.500 forint erejéig, visszaigazolt, Érvényes határozat birtokában sem kapták még meg, január végén jogosultak. Ráadásul az egyes hirdetményekben megjelenő számlátomást kutyafuttában összedobott szabályzók igen kemény feltételeket szabnak az igénylőkkel szemben. Többek között az év végéig meg kell tartani a támogatott alkalmazottat, illetve elő kell finanszírozniuk a bértámogatást. De vajon meddig? A támogatás rugalmasabb, életszerűbb célba juttatásának hiányában inkább csupán szép gesztus marad az egyes adók és járulékterhek csökkentése hogy a helyi iparőzési adófelezéséről már ne is beszéljünk. Amikor vendéglátványegységeket emlegetünk, akkor nem egyszerűen vállalkozásokról beszélünk. A kocsmák, éttermek, jó a helyi közösségek találkozó helyei, a kulturális élet nélkülözhetetlen, megkerülhetetlen befogadói, és ahogy a 4-4 cikkében be nem fogalmaz, egyszerűen muszáj megmenteni ezeket a helyeket, ahol a járvány elmúltával az életet majd újra élvezni tudjuk. Ami, valljuk be, nagyon ránk fog férni. A témában olvasott cikkek és az általunk megkérdezett érintettek véleménye alapján a vendéglátó többsége nem az azonnali nyitást rájáját csupán a kormányzati kommunikáció visszatérő elemeként megjelenő hadhatós segítségre számít. Napról napra, fogyatkozó türelemmel. Itt a Rádió 9, podcastja.
1: Tavaly májusban beszélgettünk már itt a Rádió 9-ben Boskovics Gáborral, a Rádei utcai Jédervan tulajdonosával, a kialakult helyzetről, és arról a jól eső akcióról, amiben a kávéház körüli erős támogatói közösség megmozdult, hogy megmaradjon a törshejük. Akkor Gábor azt mondta az interjú végén, most megvagyunk, de ha összejön egy következő hullám, akkor végünk. Már tél van, és hál' Istennek egyelőre tévedett, de vajon meddig elég ez az erő és a tartalék?
2: Benne vagyunk a második hullámba, katasztrofális a helyzet. És hát a vég még nem jött el, hanem így benne vagyunk. De hát ahogy telik az idő, úgy csökkennek a, az esélyeink, legalábbis a dolgozóink szempontjából. Mert a bolt megmaradása az biztosított, hiszen nyáron egy két hónapos utána járással sikerült uh, hitelhez jutnunk, egy pár millió forintos hitelhez. Ezzel én már valamennyire készültem a, a második hullámra, és ez garantálja azt, hogy a Jéderman fenn fog tudni maradni. Hát persze, hogyha örökké tart ez a bezárás, akkor értelemszerűen nem. Ez biztosított. Az már egy másik kérdés, hogy gyakorlatilag már most olyan adósságba verte magát a, a vállalkozás, hogy a következő éveinket azzal fogjuk tölteni, hogy a adósságainkat visszafizessük, Nekünk megint csak az a szerencsénk, ha lehet a bajban jót is keresni, hogy a Jéderman az csak mellékesen üzleti vállalkozás. Tehát, hogy ezt nem azzal a célnal indítatta az alapító sem, és én sem azzal a célral vettem át, hogy ebből most meggazdagodjak, vagy luxus életet tudjak folytatni, hanem itt a Jéderman közösségi tér amellett, hogy természetesen szeretne belőle megélni az ember.
1: A székek föl vannak téve az asztalokra, értelemszerű, ide most, ha bárki be is jön, le nem tud ülni. Mi az, ami most itt nekem, mint számára azért mégis elérhető?
2: Igen, hát ezek ilyen vészmegoldások, ugye tavasszal is a közösség adományozása vagy támogatása tartott minket víz fölött, és ez el kell mondanom, hogy az nagyon megható volt annak idején, és most is hasonló helyzetbe vagyunk, többen föl is ajánlották, ha anyagi segítségre van szükségünk, akkor adnak, de egyszerűen ehhez nincs bőr a képem. <gül> Tehát hogy ahhoz már le kell mennünk legalúra, hogy újra közé tegyük a bankszámlánkat, és segítség... reméljük ez nem jön el. Támogatókártyákat lehet nálunk venni, még nem késetve senki, hogyha nincs idénre naptára támogatói, naptárt készítettünk, melyeknek a bevétele az mindenhoz járul hozzá, hogy, hogy a dolgozóink meg tudjanak maradni. Azon kívül hát borokat lehet kedvezményesen vásárolni, illetve már Markus Goldzon hát Budapeszerte ismert ír grafikusnak a jédermanban készült munkájának a printjét lehet megvásárolni. Ezek mind, mind apró segítségek nekünk, amiből így próbálunk érdegélni, és természetesen főzünk, 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 hogy szerencsére a környékről, törzs vendégeink közül rengetegen jönnek délben elvinni ételt. Ez pedig a legnagyobb segítség számunkra, pontos.
1: Az ajtón ugye van már egy plakát, ami már önmagában jelzi azt nekem, mint vásárolnak, vevőnek, érdeklődőnek, hogy... Nagy a baj, de van benne rögtön egy, egy felhívás jelleg is.
2: Igen, ez a sosem látott bértámogatás. Ugye, a, aki nézi a híradót, hát lelke rajta, de valószínűleg gyakorta találkozik azzal a híradással, hogy a magyar kormány mennyire segít ebben a nehéz helyzetben a legszerencs, legjobban póruljárt szektorokat, mint turizmus vendéglátás. Hát én a vendéglátásról tudok nyilatkozni. Tehát, hogy a vendéglátás mekkora milliárdos támogatásokat kap, bértámogatás, járulékelengedés, stb. stb. Gyakorta mi is találkoztunk olyan vendégekkel, akik jönnek be, hogy hát milyen szomorú a helyzet, nincs élet, de legalább támogatást. Hm. És nagyon rossz volt ezt minden másodszor elmagyarázni, hogy nem. Nem kapunk támogatást. És ahogy én itt januárban körbehallgattam különböző sorstársakat, ha lehet így mondani, vendéglátós vállalkozókat. A novemberben beleengedett bértámogatásból senki semmit nem kapott. Én még olyannal nem találkoztam, aki kapott volna. Faramuci módon ehhez az akcióhoz is egyébként, hát nem is tudom, kb. 150 darab A4-es dokumentumot kellett kitölteni, határirő időre beadni, tök fölösleges adatokkal, amiben kb. mindent megkérdeztek, talán a lábméretünket, nem?
1: De ezek szerint ezt mind teljesítették. Mindent és teljesítettünk, igen. Mi az oka?
2: Nem tudom, nem tudom, hát lassan őrülnek valószínűleg a bürokrácia malmai, de hát ez azért bosszantó, mert egy helyzetben vagyunk, tehát elapadtak a bevételek, ilyenkor nem úgy kell nekünk támogatás, hogy majd valamikor az jóvá lesz írva, vagy majd valamikor megkapjuk, mert most és azonnal kell, ez a pénz, de ami engem kifejezetten felháborít, az az, hogy egyrészt olyan adatokat kérnek, amik a NAV rendelkezésére állnak. Tehát egy gomnyomással le lehetne ellenőrizni, hányan vannak itt alkalmazásban, mennyi fizetésért, mennyi volt a bevételünk. Akkor miért kell egy ilyen fölösleges akadályversenyt még odarakni? És nem tudom, pótcselekvésként, vagy figyelemfelhívásként, tehát nagy céljaim ezzel nincsenek.
1: Ja, hogy ezt te magad gyártottad Igen, le ezt a plakátot? Igen. Aha, én azt hiszem, hogy csatlakoztál valami ez és kaptál Igen. ilyen plakátot ezért.
2: Nem, ezt, ezt én magam, hát van most időnk.
1: Nagyon stabil üzleti lábatokat jelentette többek között az, hogy itt rendszeresen voltak koncertek, tehát a rendezvény.
2: Ennek a helynek a varázsa, az atmoszférája, a hangulatából él, tehát, hogy ez. ez nem lehet most semmivel se pótolni. Minden dolgozónk még megvan, és ez nagy büszkeség. 14 inkább munkatársat szeretnék mondani. És mindenki belement abba, hogy kevesebbet dolgozik értelemszerűen, kevesebb vérért. Tehát gyakorlatilag, a, ha mondok egy átlagszámot, a dolgozóink most alig keresnek havonta 100 ezer forintot, bele lehet gondolni hogy ebből egy albérletet nem lehet kifizetni, tehát síralmas a helyzet. Viszont ennyit tudunk csak, és ezt is még nagy mínuszok árán. Amellett egyik szakácsunkat eltartja az, hogy a Bike közösen egy gyönyörű példaértékű kezdeményezés részesei lehetünk a szigorítás vacsoráinak, ami körülbelül úgy működik, hogy adakozó emberek vesznek kuponokat a Bike az ebből befolyó összegből pedig mi naponta 50 melegételt főzünk hajléktalan szállókra, és hát ez addig tud fönnmaradni, amíg az adakozó kuponokat vesznek. Ez egy ilyen dupla segítség, tehát egyrészt van dolgunk, másrészt az egyik szakácsunk megélhetése biztosított, illetve ebben a nehéz helyzetben a legrászorultabbaknak is tudunk, a magunk módján segíteni, ami pedig lelkileg egy nagyon jó érzés.
1: Dacára annak, hogy ti milyen nehéz helyzetben vagytok, valahogy még mindig szeretnétek egy kicsit visszaadni a közösségnek, vagy valahogy ennek a láncnak egy ilyen oda-vissza kölcsönhatásban tagja maradni,
2: nem? Abszolút, hát ez, ezt így egyébként a helyzetek segítenek megfejteni a, a saját motivációinkat is, és tulajdonképpen én arra jöttem rá ez a Bike Mafia akció alapján, hogy miért csináljuk ezt, hogy nem a pénz vagy az üzleti célok vezérelnek minket, hanem hogy, hogy valami jót, valami kellemeset, valami élményt biztosítani. Persze, hogyha ez a megélhetést is hozza úgymond hozadékként, akkor, akkor kerek a történet, de a maga a mozgatórugó az az, hogy jót tenni, örömet szerezni embereknek és élményt adni esetleg, vagy segíteni. Ez ilyen jó, nagyon túlzottan hangzik, de meg nyálosan, de, de valóban ez, ez az igazság. Nem akarok belenyugodni abba, hogy kussa nevem. Nem akarok én politikát csinálni, hát Isten őrizzem, vendéglátós vagyok, nem is tehetném meg, viszont ahhoz ragaszkodom, amíg élek, hogyha valami nem tetszik, vagy véleményem van, akkor azt ki akarjam mondani, ki akarja fejezni, én nem vagyok egy mozgalmár, nem szeretnék mozgalmat indítani, de mindig van bennem egy olyan mozgatórugó ezzel, hogy talán másoknak is bátorságot tudok egy picit adni, hogy lássa azt, hogy merjünk szólni. Valami nem tetszik, véleményünk van, fejezzük ki. Én hiszek abba, hogyha sok dühös ember ordít és veri az asztalt, akkor annak lesz eredmény. És most nem arra gondolok, hogy Molotov koktélokkal kell megrohamozni a parlamentet. Egyszerűen dühös emberek fejezik ki a dühüket, és nyilvánítsák ki, hogy mit akarnak, mivel nem értenek egyet.
1: Láttam azt is, hogy a Facebookon a profilképethez került egy keret. Azt hiszem úgy hangzik, hogy segítsük a vendéglátósokat?
2: Igen, igen. Hát szerintem nincs semmi szerveződés, hanem egyszerűen mindenki elért oda, most vendéglátósokról beszélek, hogy mindenkinek a utolsó tartalékai elfogytak, és valahogy összeálltak a csillagok, és mindenki valahogy ugyanezzel a mozgató, rugó valami nekem adatot. Ez másoknál is meg lehet. Én ezt Facebookon szedtem föl, valamelyik ismerősnél láttam, és akkor föltettem én is, én is látom örömmel, hogy egyre többen, Kiteszik, ez is egy legalább figyelemfelhívás. És itt mindig hozzá kell tennem, hogy, mert kommentekben megkapja az ember, hogy nem csak a vendéglátást kell segíteni. Én ugyanezen a véleményem vagyok, de ez nem arról szól, hogy most csak a vendéglátásnak kéne. Hát most minket régen volt ilyen egészségügy. Nem magadért Igen. Uh -huh. És ez a figyelemfelhívás rész, ez engem már januárban is nagyon foglalkoztatott, és egyszerűen csodálkoztam, hogy ez a médiában nem jött át. Tehát, hogy mindig arra gondoltam, ha én újságíró lennék, hát azért itt van ez a rengeteg több ezer bezárt kocsma, valaki így fedezte, mi van velük?
1: Hogy van most egy olyan kezdeményezés is, amelyik tulajdonképpen azt szorgalmazná, vagy az, ahhoz csatlakozók azt szorgalmazzák, hogy minden tiltás ellenére, vagy esetleg jövőbeli tiltás ellenére is nyissanak ki végre az üzletek.
2: Hát ez egy nagy dilemma nekem. Az az én szememben egy picit felelőtlenség, és az egészség az első. Ez, ez nekem neces. Másrészt viszont pedig teljesen megértem, ott ugyanez a felháborodás, ami nálam a bértámogatás azonnali és bürokráciamentes követelésében van. Másoknál ez úgy csapódott le, hogy most aztán kinyitunk, nem érdekel. Nem szerencsés, de mondom, abszolút megértem, ha beleképzelem magam egy olyan vendéglátós helyzetébe, aki fölélte a tartalékait. Semmi reménye abban, hogy, hogy a jövőben fönnmaradjon nincs több veszteni valója, akkor mi csináljon?
1: Mennyire jellemző az ö, nálad, nálatok, hogy mondjuk környékbeli vendéglátósokkal van kapcsolatotok, megbeszélitek azt, hogy tényleg tartatatlan a helyzet, találjunk -e együtt valamit, fordultok -e esetleg az önkormányzathoz segítségért, még akkor is, hogyha nem ő az, aki ezt a beígért bértámogatást ugye folyósítaná, de hát itt vagytok a kerületben
2: vendéglátós kapcsolatokból itt a környéken mi nullával rendelkezünk. Talán azt mondanám, az IFK-zóval vagyunk, mivel...
1: A zenei Igen, valószínűleg az,
2: az az összekötő elem. De velük sem úgy szoros a kapcsolatunk, csak van egyfajta ilyen, ilyen szolidaritási együttérzésünk egymás iránt. Tehát pont a tavaszi hullámnál próbáltam helyekkel összefogni, hogy együtt hangosabbak vagy erősebbek is lehetünk talán és egy olyasfajta ilyen elutasításra talált. Nem, nem tudom megmagyarázni, hogy miért, és nem is érdekel, de hogy mindenki azzal törődött, ki van még benne, nem rossz az ötlet, de majd még gondolkodunk, és a végén teltek, múltak a napok, nem, nem tudom mi azok uh -huh. ennek. Az nincs.
1: önkormányzat, amit kérdeztem?
2: Önkormányzat, itt vannak, én nem tudom, egy kis hal vagyok, tehát... Lehet, hogy nem így kéne gondolkodni, de az én kis problémáimmal nem, nem szeretnék terhelni. Papíron egy üzleti vállalkozás, most miért fordulnék én az önkormányzathoz, hogy, hogy bajba vagyok? szintem? az önkormányzatnak van elég dolga, és nem visz rá a lélek, hogy én most a kis apró cseprő gondjaimmal
1: Azért a Rádai utcában ugye hát nagy számban vannak kávézók is, sőt ott mindenféle kulturális intézmények, galériák, most színházak nyitnak, nyitnak majd ha nyitnak, de hogy, de hogy többféle színház is van, tehát hogy az utca jellegéhez és a Rádai utca vonzerejéhez azért nagyon hozzátartozik az, hogy ezek a helyek, ezek életképesek tudjanak maradni. Tehát, ha már ki lehet nyitni, de nem lesz kivel, akkor azért itt erősen átalakítja a környéknek az arcolatát is, nem?
2: Hát ez nagyon félő. Egyébként én tágítanám a kört, mert ez egy országos kérdés. Tehát, hogy kiléphetünk a Rádai utcából, akár a kerületből is. Tehát, hogyha az éttermek, kocsmák egyszerűen azok a helyek, amik, hogy mondjam, az életet így izgalmasabbá teszik, ahol társasággal találkozni, beszélgetni lehet, ezeknek a fele háromnegyede megszűnik, hát ez sivárság lesz. Ért egy kedves vendégünk fejéből pattant ki, ő a saját székével fog a Jédermanhoz érkezni, hogy itt az üzletünk előtt fogyaszt el az elviteles kávéját. És ez például szerintem egy sokkal izgalmasabb ötlet, mert ez mégis van egy demonstrációs értéke szerintem, főleg, hogyha ezt többen követnék. Február elsőn -én, én is nagyon kíváncsi leszek, hogy mi történik. Arról nem is beszélve, hogy a turizmus vendéglátás az, az országos GDP-nek a 13-14 százalékát nyújtott. Rengeteg embernek ad munkalehetőséget, tehát hogyha mindez megszűnik, akkor, akkor nem csak a Rádai van probléma, hanem ez egy országos probléma.
1: Itt a Rádió 9 podcastja. Moskovics Gábor hallgatva a krasznaorkai regénynek címe, az ellenállás melankóliája jutott eszembe. Ráadásul podcast zárta után jött a hír, hogy a Jéderman kivonja laposa borait a kínálatából, és a vevőkre bízott áron kínálja az utolsó palackokat, miután sajtóhírek szerint a borász maga intézte el, úgymond, hogy állami támogatásokhoz jusson. De a jederman után sétáljunk át a körúton, és haladjunk tovább a Tompa utcán. A Páva utca sarkára érve egyszer csak egy Ferencvárosi pop-up hüttében találjuk magunkat. Az utcán felállított használt sílécek adják a dizájnt és az illúziót, mellettük asztalokra kipakolt péksütemény, lekvárok, elviterre borok és pár könyöklőnek szánt hordó, aminél néhány szót még váltani is lehet. Ez a paletta bistro, amelyik többek közt lokális adottságának köszönhetően más válságkezelő stratégiát választott. Bezedics Dani fogadott minket.
3: Az első hullám alatt leraktuk a saját kis túlélési stratégiánknak az alapjait. Itt az, az volt az egyik fő szempont, hogy hogy minden kollégán meg tudja tartani a munkahelyét. És amiben biztos voltam, vagy amit éreztem, hogy február vége, március elején, hogy a, az alapellátás az arra biztos, hogy szükség van, tehát háborúban is szükség van uh, alapellátásra.
1: Kenyértej? Típusú? Így, na,
3: hát uh, mi, mi esetünkben kenyér, tekintettel, hogy nem önkélemiszer volt. És hát szakácsjaim vannak a konyhán, akik uh, hát lehet, hogy uh, majd uh, ugye akkor azt éreztük, hogy az is a nem is főzhetnek egyáltalán, de hát majd akkor sütünk kenyeret, és azt kiszállítjuk, és akkor annak. Uh, megpróbálunk, megpróbáljuk annak így megtalálni a helyét a piacon, és akkor ez, Jó, volt, szóval
1: ez volt kezdetben, az ott elég volt sok Ez kezdet,
3: és okay. akkor, hála Istenem, tehát, hogy lehetett ételt is készíteni, úgyhogy tulajdonképpen a napi menüket egész hétre elérhetővé tettük, tehát a hét-hét napján készítünk napi menüt, és készítünk napi menüt családi kiszerésben, és ez egy másik nagyon fontos pillér volt, itt ugye nagyon sokszor előfordul az, hogy társasházi körülmények között viszonylag kicsi, négyzetméterű területen, hát ott van apa, anya, a home office és esetleg otthon vannak a, a, a gyerekek is e learning nem most hát ez, ez volt olyan tavasszal, és hát azt gondoltam, hogy hát ezek a, 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 tehát hogy egy ilyen a, a, elősen korlátos területen, hát a feszültsége oltatlanul nő, és hogy amivel mi hozzá tudunk járulni talán így a, a, a családoknak a mindennapjaihoz, hogyha megpróbálunk egy pici időt nyerni nekik, és um és nyilván ezt próbáljuk úgy tenni, hogy ez így a, a, a családi büdzsébe integrálható legyen, hát ez lett a mi napi menü családi csomagunk. Sok minden más is alakult, ugye kértük a kis termelőinket, hogy, hogy szereljék ki úgy a, az étteremben is használt a, a, alapanyagokat, hogy azt a, tudjuk eladásra kínálni a, a hozzánk érkező vendégeknek, és akkor szépen lassan már, már, mint egy ilyen kis a bot csinálta csemege volt, így funkcionáltunk. mi viszont egy ilyen szignifikáns különbség volt az első és a második uh, hullám között, hogy mindenképpen azt szerettem volna, hogy, hogy tudjunk kijönni az utcára az emberekhez, és ugye a, a, itt a sarkon, a palettánál ez egy nagyon szerencsés adottság, hogy, hogy van egy ilyen árkádos részünk, amit itt szépen uh, be tudunk uh, lakni, mm -hmm. és uh, hát itt szeretném kiszolgálni az utcán az embereket, ahol hideg van, esetlenként fúj a szél, még akár eső is eshet, stb. So stb. So Teremtsünk akkor ennek megfelelő milliót és környezetet. Nyilván ez a november-decemberi időszakban alapvetően inkább egy ilyen, egy ilyen karácsonyi-adventi uh, attitűdöt jelentett. Most pedig kifejezetten ez a, ez a picit, ez a hütte uh, hangulat uh, megteremtése volt a fontos, hogy, hogy ahova azért le lehet jönni, itt azért két szót lehet váltani azzal az emberrel, aki legalább ki hozza neked az elviteles menüdet, vagy, hogy, hogy triggereljük a, a, az embereket, ha bármilyen limitációk mentén, és azért csak hát, felöltözünk, azért. Társasági
1: hát, életet érni. Igen,
3: De hogy az mennyire komfortos, hogy mennyire diskomfortos, az rajtunk szolgáltatókon is múlik. A paletta az abból a szempontból is, egy szerencsés helyzetben van, hogy nagyon-nagyon hogy jó a lokáció. Valóban egy, egy, egy elég aktív élet, egy aktív élő közösség vesz bennünket körül, akik hát elmennek bevásárolni, kutyát sétáltatni, akár futatni. Ismertek
1: sokakat? Tehát
3: egyrészt mi magunk is itt lakunk, tehát részei vagyunk ennek a lakóközösségnek, a, a másik az, hogy a, a paletta most már, hát most lesz négy éves, nyolc méteres körzeten belül kell erősnek lenni, vagy egy kilométeres körzeten belül kell erősnek lenni. Tehát akkor láttam egy ilyen dömpinget a kollégák részéről, hogy mindenki próbált újonnan regisztrálni a, a, a különböző nagy kiszállítós platformokra, és mindenki ezt a kérdést tette fel, hogy és aztán a kiszállítás működik? És hát én az elvitelben hiszek abban, hogy, hogy azok az emberek, akik itt élnek ebben a, a, a közegben, ebben, ennek a közös valamiért egyébként ez, ez tényleg egy, egy csodálatos része a Ferencvárosnak, hogy itt egy, 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 egy valódi élő és kommunikáló közösség van, és akik ennek a részei, azoknak jó lesik személyesen úgy szervezni a napját, hogy lesétálhasson a, a menüért, és természetesen minden mellett kellett fölépítenünk a saját kiszállításunkat, de, de hogy, hogy, hogy mindezt megelőzi azt, hogy, hogy, hogy itt ez a hal. Itt ez a közösség, akiknek aztán kirakjuk ide a, a, a síléceket, meg itt próbáljuk ezt az ilyen, ahogy mondtam, bot csinálta csemege volt a hangulatot, meg kis pop-up hütte hangulatot itt fenntartani.
1: Természetesen a zsebetben nem turkálva, de mit sikerült megtartani, megőrizni? Hát konkrétan arra gondolok, hogy a te saját munkatársaidat sikerült-e megtartani?
3: Darabszámra ugyanannyian vagyunk. És mit
1: gondolsz arról, hogy mennyi időre elég ez a kreativitás és ez a tartalék?
3: Tényleg mi magunk munkatársak is egy nagyon jó közösséget alkotunk, és elmondtam, hogy srácok, az lesz, hogy. Ezt nagyjából úgy képzeljétek el, mintha robog egy bicikli és valaki a külők közé dug egy partvisnyelát. Nyilván van ABC tervünk, az biztos, hogy áldozat nélkül nem fog menni. Ha megegyeztünk a kollégákkal, mindenki 20%-os vércsökkentést elfogadott, és így tulajdonképpen mindenki hozzájárult ahhoz, hogy a meg tudjanak maradni. A másik nagyon fontos pillére a mi életünknek, vagy a szerkezetünknek pedig az üzletbérleti díj volt, aminél pedig a tulajdonos tett nekünk egy engedményt, az a, hogy 50%-os bérleti dí csökkentett tulajdonképpen a, a rendkívüli állapot első pillanatától kezdve. Nyáron, amikor ki nyitni, természetesen visszakerült a bérleti díszász. De viszont amikor jött a, a második hullám, akkor már a, a hullám érkezése előtt uh, le tudtunk ülni, meg tudtuk ezt beszélni, és partnerek voltak és ebben. ebben és ez most is így van. Uh, én azt gondolom, hogy ez egy ilyen szituáció, ami, amikor a, a gazdasági lánc tulajdonképpen összesszereplőjének valóban láncként kell összekapaszkodni, és összekapasz és hogyha ezt meg tudjuk tenni, akkor hát legalábbis hova nagyobb az esély a túlélés. Egyébként nem tudtuk volna uh -huh. az biztos. Uh
1: -huh. Errőított eszem, amit mondtál, hogy milyen, hát milyen gesztust tett végül is a tulajdonos ugye itt a bérleti díj ügyében, hogy uh, tudsz-e te gesztust tenni, aki te magad is nehéz helyzetben vagy, ez nyilvánvaló. van -e erre mód? Mert... Ez a
3: gesztus, ez, ez folyamatos uh, interakció, közösség tagjai között úgy Mindannyiunk között. Tehát, hogy jönnek a, a, a köztisztosságért feleső emberek, őket minden reggel itt megkávéztetjük. Uh, én azt hiszem, hogy ezzel is hozzájárulunk. Mondtam ahol... hát,
1: is, mikor jöttem, akkor még itt parkoltak, é... itt a szélén itt Igen,
3: itt. Viszont, viszont tényleg csodás környezetet teremtenek nekünk. Ezt mindenki próbálja ilyen politikai terelni, azért azokat a seprűket emberek fogják. Arról így hajlamosak vagyunk megfeledkezni, és azoknak az embereknek is jól esik egy, egy jó szó, meg, meg egyáltalán, hogy érezzék azt, hogy valóban részei ennek a közösségnek, és a, a közösség részeként ők értéket állítanak elő, és igen, az ő értékük az, hogy ez, a, ez az élettér, ez tiszta legyen, és ez csak így megy összefogása, és felfelbukkan egy hajléktalan, kap egy kiflít, vagy kap egy forró teát tőlünk. Tehát, hogy ez az alap, szerintem, tudod, hogy azért... Élünk itt, mert szeretünk itt lenni, azért dolgozunk itt, mert hát itt élünk, és ha már ez így mind együtt van, akkor hát ez a ez legyen szebb, meg jobb, meg legyen komfortosabb, meg potom ültetünk paradicsomot ide oda az szélére, kis gerilla kertész módjára. Meg hagyták. Összetanultunk az öntözőkkel, ott mert úgy öntözik Igen. ezeket a növényeket, ugye plató stéra utca, nagyvisős és rencsc ezek fűszer növények, paradicsomok, nem tehát nem bírja a nagy utakat és akkor lejönnek meg velünk,
1: Követte te is ugye azt, hogy azért a vendéglátókörökben, idegenforgalom és vendéglátás körökben, de most maradjunk ennél. A vendéglátókörökben ugye most mindenféle civil kezdeményezések elindulnak azért, hogy valamifajta érdekvédelem legyen. Csatlakoztatok-e valamelyikhez?
3: Őszintén nem csatlakoztunk egyik ilyen azonnal nyissunk ki kezdeményezéshez. Nem, nem csak arra a...
1: gondolok, van az azonnali kinyitást szorgalmazóknak a tábora is, meg van az is, amelyik ugye azt mondja, hogy gyakorlatilag arra hívja fel a figyelmet, hogy nem kapják meg azt az állami segítséget ezek a cégek, ezek az üzletek, ami kellene és tönkre fognak menni rengetegen.
3: Nyilván erről megvan a, megvan a privát véleményem, de azt gondolom, hogy ezek a döntések nagyjából úgy is olyan környezetben születnek, amire én kevésbé tudok ráhatni. Tehát.
1: Mondjuk ti itt, itt akár ezen a Tompa utcai szakaszon is sokan vagytok vendéglátósok. Nem tudom milyen viszonyban vagytok, mennyire dumáltok arról, hogy ki, hol, hol tart a túlélésben. Azért sokan vagytok vendéglátósok, hogy nem lehet ennek valamilyen ereje?
3: Őszintén nem tudom. Nekünk itt a, a, az utcában, az utcabeli kollégákat tényleg kitűnő a viszonyunk. Nagyon-nagyon sok kezdeményezést valósítottunk meg már együtt a, a, a pandémiás szituáció előtt is, meg a két pandémiás szituáció között is. E tekintetben még egyébként nem uh, dugtuk össze a fejünket. Picit azt látom, és ezt uh, látom uh, saját magamon is, hogy uh, a kollégák egy része vagy hitét vesztette és bezárt és abba hagyta, a másik része pedig egyszerűen ott van a gáton, a frontvonalban, és próbálja túlélni, és próbálja menteni a vállalkozását, menteni a, a kollégái munkahelyét. Nyilván, hogyha van bármilyen lehetőség, amit igénybe lehet venni, gondolok itt akár bértámogatásra, vagy járüléktámogatásra, az természetesen én azt gondolom, hogy mindenki megpróbálja igénybe venni, de én személyesen a, a saját feladatomnak is azt tekintem most, hogy, és, és erre is áldozok minden energiát, hogy itt éljek az üzletben, és megpróbáljam azt kitalálni, hogy, hogy tudjuk Annyi, nem tudom, kenyeret eladni, vagy ma éppen szerda van, tehát kocsonya nap, kocsonyát eladni, vagy kis lekvárt eladni. Apukám borász, akkor a, a borait is kínáljuk, elviterre természetesen, hogy bort eladni, hogy ki tudjon fizetni a kollégáimat.
1: Iget hallgatva azt gondolná az ember, hogy úgy tűnik, Én hogy minden körülményhez mondtam. alkalmazkodni tudsz, direkt mondom ilyen provokatívan, meddig lehet ezt húzni, meddig elég ez a erő és pénzügyi tartalék a folytatáshoz?
3: Én azt gondolom, hogy ha május elsőig nem tudunk kinyitni, akkor, akkor hatalmas baj lesz. És ez nem csak a pénzügyi tartalékok tekintetében lesz igaz, hanem iparági szinten, amivel, amivel talán kevésbé számolunk most, az a, az a pálya elhagyók száma, és hogy őket mivel tudjuk majd pótolni. Mivel tudjuk azokat a szakképzett kollégákat pótolni, akik esetleg. Adott esetben, még hogyha kicsivel kevesebb fizetésért is, de mondjuk biztosabb állást kaptak a, nem tudom, az autóipart kiszolgáló háttéri parágakban vagy a kereskedelemben. Én nem gondolom, hogy túl sok időnk lenne, én azt gondolom, hogy záros határidőn belül meg kell találni annak a rendszerét, hogy, hogy újra tudjunk hitni. És ez nem csak pénzkérdés.
1: A mai podcastban a pandémiás veszélyhelyzet és a korlátozások miatt egyik legnehezebb helyzetbe került terület és szakma, a vendéglátás két kerületi képviselőjét hallottuk, a Jéderman és a Paletta tulajdonosát. Ne feledjük, hogy mennyire élhető egy város, az a benne élők egymás iránti szolidaritásán is múlik, aminek számtalan formája lehet, csak legyen. A Rádió 9 adásai és podcastjai visszaallgathatóak a rádió9.hu oldalon, vagy a Rádió 9 Mixcloud és Spotify csatornáin. Ha feliratkoznak, semmi jóról nem maradnak le. A mai podcast elkészítésében Olá Roland és Sarkadi Péter segített, a szerkesztőt Barnárát hallották.
0: Ez volt a Rádió 9 podcastja, bővebb információ honlapunkon a Rádió 9.hu-n és Facebook oldalunkon, ahol várjuk észrevételeiket.